0: Audio Now Ich habe das Gefühl, ich bin mit meinem Körper so sehr im Reinen, wie ich das seit Beginn meiner, meiner beruflichen Karriere nicht war.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, chill mal deine Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Barbara Mayer. Ja, richtig, die rothaarige Barbara Mayer, ehemals Germany's Next Topmodel und bald Germany's Next Mom, denn Barbara ist ganz schön schwanger. 2007 gewann sie die Staffel, seitdem hat sich das Leben der einstigen Mathematikstudentin aus Amberg radikal verändert. Ja, und wie wir alle wissen, ist das ja auch der Fall, wenn man zum ersten Mal Mutter wird. Das Leben ist auf einmal ein ganz und gar anderes. Ich werde deshalb mit Barbara darüber sprechen, wie oder ob sie sich auf ihre Mutterrolle vorbereitet, zumal als Model. Wir werden darüber sprechen, welche Wünsche und Vorstellungen sie hat, welche guten Erinnerungen, Werte und Vorbilder sie vielleicht aus ihrer eigenen Kindheit gern weitergeben möchte. Denn Barbara kann mehr als Laufsteg. Neben ihrer Modelkarriere engagiert sie sich auch für faire, umweltfreundliche Mode und gegen Plastikmüll in unseren Meeren. Auch darüber werden wir also sprechen. Hallo, Barbara. Hallo. <lacht> du sitzt ganz weit weg. Beziehungsweise sitzt du überhaupt? Ist es schon schwer?
0: Achso, nein, ich sitze schon, ja. Normalerweise laufe ich immer ganz gern rum beim Telefonieren und beim Sprechen, aber jetzt dachte ich, ich, ich setze mich mal ganz gemütlich
1: auf die Couch für unseren, für unseren ja, so Girls-Woman-Talk. Dann dachte ich, da darf es auch ein bisschen ja. entspannter sein. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich auch. Jetzt sehr gemütlich. Ich habe ein bisschen Sorge, dass immer irgendwer reinkommt. Kind, Mann oder Hund. Aber wir kriegen das schon. Ich bin ja hier noch auch im Homeoffice. Hey, ich habe ein genau.
0: Zettelchen an die Tür geklebt. Bitte nicht stören. Ich hoffe, alle halten ja, sich dran. Ja, ich auch. Aber
1: es, es hilft nicht immer. Aber gut, wir probieren es einfach mal. Ganz
0: grob. Wann, wann wird es soweit sein? Im Sommer. Im Sommer. Ich habe tatsächlich gesagt, ich möchte nicht so ganz genau das Datum rausgeben, weil mich dann wahrscheinlich jeden Tag ganz viele Leute fragen, und ist es schon soweit? Und alle spekulieren, wenn ich dann mal nicht auf Instagram bin, dass es soweit ist. Und diesen Stress möchte ich mir und den Druck möchte ich mir da eigentlich nicht geben, weil da ich werde eh nervös sein und drauf ja. warten, schätze ich mal. Das kannst du mir wahrscheinlich eher sagen, aber ich dachte, lieber äh, bin ich dann ganz, ganz für mich und keiner fragt immer
1: nach, wann es soweit ist. Das ist schon mal ein super Start in die Elternschaft, kann ich sagen. Genauso soll man es machen. Perfekt. Perfekt gemacht. <lacht> nee, weil es ist in der Tat so, alle meinen es total lieb, aber rufen dauernd an. Man wird immer nervöser, obwohl man eigentlich vorher irgendwie ganz gute Hoffnung und okay war. Und insofern ist das bestimmt eine gute, eine gute Wahl. Sehr gut. Wie ist das im Moment jetzt als Schwangere für dich bei den Untersuchungen? Ich weiß es gar nicht. Jetzt haben wir Corona-Zeit. Gibt es Vorkehrungen, die getroffen werden? Und was wird bei dich, ja, für dich sozusagen rein organisatorisch bei der Geburt vielleicht anders sein. Weißt du, ob der Papa mit darf?
0: Also bis jetzt sieht es so aus, als darf er mit. Also in Österreich ist es, glaube ich, so bei den meisten, dass momentan die Väter dabei sein dürfen im Kreissaal, aber dann nach der Geburt gehen müssen und auch nicht mehr zu Besuch kommen können. Aber da habe ich mich noch gar nicht so damit beschäftigt, weil es zum Sommer einfach noch ein paar Wochen sind und es kann ja. sich ja jeden Tag ändern. Wir sehen das ja, es ändert sich immer ständig alles. Deswegen bin ich da noch ganz entspannt. Also so zumindest solange in dem Moment der Geburt dabei sein kann, fände ich das schon sehr, sehr schön. Ja. Und ansonsten hat sich das natürlich alles verändert. Also klar, die Vorsorgeuntersuchungen mache ich natürlich bei meiner Ärztin mit Mund Schutz und ich habe immer Desinfektionsmittel in der Handtasche, also da passen wir natürlich sehr auf und Hebammenvorgespräche, Geburtsvorbereitungskurs und diese ganzen Sachen, das ist jetzt alles machen wir über Skype tatsächlich ja. oder über irgendwelche anderen Videocalls und das funktioniert ganz gut, es ist natürlich nicht das gleiche, wie wenn man jemanden live sieht und es ist einfach immer noch was anderes, aber ich bin da echt glücklich, dass es diese Technologien überhaupt gibt, da bin ich sehr ja. sehr dankbar.
1: Ja, ich meine, genau so muss man es ja sehen, ne? das hast du völlig richtig. Also ich meine, klar, schöner ist es, man kann sich sehen, man kann sich umarmen, man kann sich anfassen, aber wenn es halt alles nicht geht, hat man wenigstens das, finde ich auch. Ja, ja, ja. Ist es so, dass wenn wenn du jetzt an diese Zeiten denkst, ich merke, ich kriege jetzt zum Beispiel zunehmend Mails so von von Müttern, die merken, ihnen geht so ein bisschen die Puste aus mit, mit, mit der guten Laune, weißt du, mit diesem die Kinder so auch bei Stimmung halten. Ist es was, was, was auch in dir passiert, dass, das, dass diese Zeiten dich jetzt irgendwie beschweren oder, oder schaffst du es ganz gut so wegzudrücken jetzt, was ja gut wäre?
0: Beschweren in dem Sinne, dass ich natürlich sehe, was um mich herum passiert, dass ich Kollegen sehe, die nicht arbeiten können, die vielleicht auch nicht so viele Möglichkeiten hatten, Geld vorher zu sparen, wie ich das hatte. Und das ist natürlich schon schwierig. Das belastet einen auch die Situation im ganzen Land und so viele Arbeitslose. Und, also das ist natürlich alles schwierig. Das schwingt immer mit, finde ich. Ja. Ansonsten, wenn ich jetzt wirklich nur mich betrachte, geht es mir eigentlich ganz gut. Aber ich merke natürlich, dass mir jetzt gerade in der Schwangerschaft das schon ein bisschen fehlt, mit der Mama gemeinsam shoppen zu gehen und Babysachen zu kaufen mhm. oder eine Freundin zu treffen. Und ich glaube, man bekommt ja auch ganz viel von, von so Euphorie und Vorfreude auch von anderen mit, weil äh, Freunde, Familie natürlich alle alle freuen sich irgendwie auf dieses Kind schon und wenn ich das natürlich jetzt alles alleine zu Hause mache, ist ein bisschen schwieriger, weil man hat dieses, oh mein Gott, zeig mal dein Bäuchlein und wie, wie geht es dir denn und einfach dieses, ja. dieses zwischenmenschliche sich gegenseitig freuen und so ein bisschen hochschaukeln, das hat man natürlich am Telefon auch, aber ich glaube, ich wäre noch ein bisschen euphorischer wenn ich äh, viel Zeit auch mit Freunden verbringen könnte. Das ist ja. schade, dass ich es nicht kann. Aber ich, ich bin sehr zufrieden. Also ich möchte mich gar nicht beschweren. Ich, wir haben zum Glück äh, zu Hause mehr als ein Zimmer. Also ich habe auch genug Platz, yes. dass mir nicht die Decke auf den Kopf fällt. Und alle kümmern sich ganz lieb, dass es mir auch äh, ja gut geht und an nichts fehlt. Also mein Mann ist da auch echt ganz toll. Also deswegen, mir geht es ja gut. Aber so dieses i-Tüpfelchen fehlt halt einfach.
1: Ja, ja, klar. Bist du grundsätzlich ein, ein positiv gestimmter Mensch oder wie würdest du dich beschreiben? Wenn ich das höre, klingt es so. Ich habe natürlich auch Phasen, wo
0: ich mal alles ein bisschen schlecht sehe. So einen Tag habe ich natürlich auch. Aber prinzipiell versuche ich schon relativ positiv eingestellt zu sein. Also ich habe äh, zum einen in meinem ganzen Lebenslauf ja gemerkt, dass man ganz viel einfach sowieso nicht planen kann. Also es macht bei ganz vielen Sachen keinen Sinn, dass man sich wochenlang irgendwo hinstresst, weil am Ende kommt eh alles anders. Also ich habe das beruflich gesehen. Ich bin von meinem Studium raus plötzlich komplett in 180-Grad-Drehungen in eine ganz andere äh, Glamour- Modelwelt ge gefallen, quasi reingestolpert. Und so, also es hat sich bei mir immer so Wendungen ergeben, die hätte ich nie planen können. Und ähm, ich ich glaube, das hat mir dann irgendwann eine gewisse Gelassenheit gegeben, weil ich gemerkt habe, zu viel Stress über die Zukunft sich zu machen, hilft einfach gar nicht, weil man kann sie halt nicht planen bis ins letzte Detail. Und das hat mir, glaube ich, so eine Grundgelassenheit gegeben. Und ja, also ich bin prinzipiell schon immer positiv, weil ich denke, man kommt einfach weiter, wenn man sich positiv auf Dinge konzentriert.
1: Ja, jetzt hast du es selbst angesprochen, dass das dein Leben so verändert hat damals, so ne das Huch das Hoch passiert. Aber du hast dich ja durchaus beworben. War das eine Diskussion mit deinen Eltern damals?
0: Ich bin quasi angesprochen und entdeckt worden, also so ganz aktiv beworben habe ich mich nicht. Ich war zwar da, um mir das Topmodel-Casting anzuschauen, aber ich wollte eigentlich gerne nur so ein bisschen Mäuschen spielen und einmal sehen, wie Fernsehen so hinter der Kamera entsteht. Ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich bin dann sehr schnell quasi angesprochen worden. Aber das war für meine Eltern auch total okay. Also sie hatten sehr, sehr schnell, also ich glaube noch in der Minute, wo ich ihnen erzählt habe, dass ich da quasi teilnehmen werde, haben sie gesagt, sie möchten gerne nicht ins Fernsehen. Und nicht gefilmt werden und das fand ich immer ganz schön, weil die so ganz genau wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen und ja. das war dann natürlich total okay, aber die haben mich immer unterstützt, also dass sie jetzt da ja. irgendwie mich versucht hätten abzubringen, das, das gab es gar nicht.
1: Nee, ich frage das deshalb, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so, hey, warum fragt ihr das, aber ich frage das, weil ich habe ja eine kleine Tochter. Und irgendwie guckt man anders auf all diese Dinge. Und ich frage mich, ob das deine Eltern wohl auch so ging, nach dem Motto, jetzt geht unser kleines Mädchen irgendwie raus in die Welt und wird von allen beguckt oder so. Weißt du, das meinte ich gerade. Ja, ich
0: also wahrscheinlich, weil ich bin ja sehr bodenständig aufgewachsen. Also wir hatten jetzt mit so diesen vielen Reisen, Medien und Öffentlichkeit nichts zu tun. Ich glaube, ihnen wäre es natürlich lieber gewesen, hätte ich einen Job, den sie auch besser verstehen können. Weil klar, als, als Model plötzlich ist das Kind weg in der großen, weiten Welt und wenn man das selber nicht kennt, dann kann man ja auch nicht mehr wirklich so weiterhelfen und unterstützen, also ich glaube natürlich hätten sie sich gefreut, ich hätte quasi was ordentliches weitergemacht <lacht> und gelernt, aber das haben sie mir nie gesagt, also die haben mich immer unterstützt ja. das war ganz, ganz toll, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist, auch für jemanden, der dann natürlich nicht drin ist, weil wenn ich zum Beispiel allein in Paris bin ich weiß, mir geht's gut aber natürlich als Eltern, wenn man zu Hause sitzt und nicht weiß, was das Kind tut, kann man das ja auch gar nicht beurteilen. Also das ja, ja. ist mir schon bewusst, es ist nicht so leicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich so der Fan wäre, wenn meine Kinder sagen, sie wollen irgendwie in die Medienwelt. Vielleicht wäre ich ja, auch genau. jemand, der sagt, nein, du musst was Ordentliches lernen.
1: Ist es ein Thema jetzt, wenn du, also ne, das ist ja dein Beruf, du verdienst damit dein Geld. Und wenn du weißt, mein Körper wird sich vielleicht wahrscheinlich verändern, ist es was, was dir auch irgendwie Sorge bereitet?
0: Nein, ich war gespannt darauf, wie ich reagiere, aber ich bin jetzt, geht es mir tatsächlich unglaublich gut. Ich habe das Gefühl, ich bin mit meinem Körper so sehr im Reinen, wie ich das seit Beginn meiner, meiner beruflichen Karriere nicht war. Ich mhm. äh, habe tatsächlich natürlich ja mit jedem Tag ein neues Höchstgewicht, so schwer war ich noch nie in meinem Leben und das ja schon seit ein paar Monaten, also es ging ja schon Wir los. Wir wollen die jetzt
1: bitte nicht vergleichen unsere Höchstgewichte, okay?
0: Nein, aber es ist natürlich, ich habe mich auch als Model jeden Tag gewogen und habe mich dann immer bewertet und es war ganz oft schlimm, weil man eigentlich ja weniger wiegen wollte und natürlich ist, man wird da auch nach dem Gewicht beurteilt und bekommt Jobs oder nicht, also das ist, war natürlich immer irgendwie so ein schwieriges Thema für mich, aber ich habe das jetzt zum ersten Mal geschafft, dass ich meinen Körper irgendwie so, so wertefrei beobachte. Also dass ich sage, ja, das Gewicht ja. ist halt so, aber ich beurteile es nicht. Ich hätte jetzt auch kein Problem gehabt, wenn ich viel zugenommen hätte. Weil ich meine, jeder Körper ist anders, man kann es nicht steuern. Ich wollte jetzt nicht unnötig viel ungesundes Essen essen. Also das hatte ich mir schon ja. vorgenommen, dass ich gern viele Vitamine und Nährstoffe dem Kind geben möchte. Aber ich hatte da zum Beispiel jetzt echt Glück dass ich nicht viel zugenommen habe, natürlich am Bauch klar und so ein bisschen Arme, Beine, Po, ja, aber nicht wirklich viel. Also wenn man mich jetzt von hinten sieht oder ich was Schwarzes anhabe von vorne, so ganz gerade, erkennt man nicht, dass ich schwanger wäre. Also wirklich nur seitlich. Da hatte ich viel Glück. Das hatte ich in meinem Leben sonst nicht. Normalerweise, wenn ich irgendwie Schokolade angeschaut habe, musste ich dann auch sehr viel Sport machen. Also das ist, Ich gehöre normalerweise nicht zu denen, die alles essen können und nicht zunehmen. Aber irgendwie macht mein Körper das ganz gut mit, die, die Schwangerschaft. Da bin ich schon ganz dankbar. Aber ich glaube, ja. es hätte mich jetzt auch nicht gestresst, wenn es anders gewesen wäre. Weil für mich ist einfach schwanger sein, ein Kind bekommen, was sehr Natürliches. Natürlich ändert sich der Körper. Also das wäre ja komisch, ja. Wenn, er, wenn er sich gar nicht verändert. Und ich weiß es nicht, aus irgendeinem Grund kann ich das sehr entspannt annehmen und bin eigentlich jetzt zufriedener mit meinem Körper als vorher.
1: Ja, das ist also das ist ein, ein Gefühl, an das ich mich auch auch hinterher erinnere, wenn so ein Baby geboren ist. Da kannst du dich schon mal darauf freuen. Ist, ist ja, dass die, dieses Gefühl sich eigentlich noch verstärkt, also dass man dann irgendwie weich ist und intensiv riecht oder duftet, sage ich jetzt mal, ja, dass es das ein Lebewesen gibt, was genau das braucht. Ja, also, dass du weich bist und duftest und, und, und irgendwie gemütlich bist. Weißt du, was ich meine? Und das ist unheimlich, fand ich, fand ich unheimlich entlastend hinterher, genau wie du das jetzt beschreibst, auch als Mutter, dass, dass da jemand deinen Körper dann genau so will, wie er ist. Und kein Stück anders. Aber deswegen frage ich auch als, oder habe ich das auch gefragt, mit dem hast du Sorge? Ich meine jetzt auch das hinterher, dass du dann sozusagen ja schauen musst, dass du halt wieder auf diese, auf diese, Gewichte kommt, die von dir verlangt werden in deinem Job oder ja, also ich, gewollt sind, sage ich jetzt mal.
0: Ich werde da natürlich drauf schauen müssen. Das gehört zu meinem Job einfach dazu. Jetzt bin ich zum Glück nicht mehr so viel in Paris, Mailand, New York bei diesen High-Fashion-Jobs. Also da müsste ich natürlich nochmal ganz andere Gewichtsklassen haben. Also ich bin ja viel im, im mache viel Werbung, auch viel Schauspiel. Da ist jetzt ein Kilo mehr oder weniger oft nicht so schlimm, also das hat sich ein bisschen entspannt, aber ich werde natürlich schnell versuchen, zu meinem Körper irgendwie zurückzukommen, mhm. aber wenn das nicht so schnell geht, wie ich mir das vorstelle, dann ist es auch okay. Also ich glaube einfach, jeder Körper ist anders und natürlich gibt es Prominente, man sieht die, die sind ein paar Wochen nach der Geburt wieder super fit, ja, die hatten vielleicht einfach Glück und haben einen anderen Körper, aber man kann sich ja das nicht aussuchen, also jeder Körper reagiert anders und jeder braucht was anderes und da mache ich mir jetzt keinen Stress, also ich werde irgendwann, möchte ich schon wieder arbeiten, ja, aber das wird sich alles ergeben, also und da nehme Lass ich einfach mein zukommen. Tempo und ich, ich werde natürlich Sport machen, aber einfach, weil es irgendwie auch zu mir dazugehört, ich brauche das, ich mache das auch jetzt, einfach, weil ich weil es mir hilft, einen Ausgleich zu haben, weil es mich entspannt, ja. weil ich meine Muskeln gerne irgendwie ein bisschen aktiv halten möchte und ich mache das einfach aus gesundheitlichen Gründen auch. Ja. Das ist jetzt nicht, dass dass ich dann da so verkrampfe und also ich, ich werde dann nicht nach der Geburt so viel Sport machen,
1: dass es mich K.O. macht, sondern halt so ein bisschen. Na, genau, K.O. bist du dann eh. <lacht> aber im Schönen, aber im Schönen. Viele, viele bekommen ja auch in dem Moment, also man merkt dass man weint irgendwie schneller bei irgendwelchen Filmen und so, einfach so ein so ein größeres Gefühl fürs große Ganze auch und viele Eltern ja auch insbesondere fürs Thema Nachhaltigkeit du machst das schon länger wie wie, wie bist du zu diesen Themen gekommen
0: also ich bin da zum einen sehr naturnah aufgewachsen. Ich war viel da draußen als Kind. Wir hatten einen Gemüse- und Obstgarten. Also ich kenne das, wenn man rausgeht und im Grünen ist. Wir haben in der Schule die verschiedenen Baumsorten gelernt und Blätter gesucht. Also ich hatte immer eine gute Verbindung zur Natur. Und ich habe halt gemerkt, dass mir das zum einen ein bisschen gefehlt hat, wie ich viel gereist bin und dann auch in großen Städten gewohnt habe. Und ich habe natürlich auch gesehen, dass Menschen oft, wenn die in, in der Großstadt leben, diesen Bezug gar nicht haben und das ist natürlich sehr schade, weil wenn man was nicht kennt, dann kann man es nicht wertschätzen und ja. das, das war schon immer so ein Thema für mich, was mir einfach sehr, sehr wichtig war und irgendwann habe ich gesagt, ich habe zwar einen Job, der mich sehr viel Zeit kostet und sehr viel Energie, aber natürlich, ich bin selbstständig. Ich habe auch mal Tage, wo ich weniger zu tun habe. Und dann habe ich gesagt, diese Zeit möchte ich eigentlich gern sinnvoll nutzen um mich für irgendwas einsetzen. Und da war für mich immer klar, dass das irgendwas mit Natur und Umwelt zu tun haben wird. Und so hat sich das dann so Schritt für Schritt ergeben. Und ich habe dann irgendwann den Entwicklungsminister kennengelernt, den Gerd Müller. Und der mhm. hat mir eben erzählt, dass er sich sehr einsetzt für faire Arbeitsbedingungen und auch umweltfreundliche Produktion in der Textilindustrie. Und dann dachte ich, ja. das ist eigentlich genau das Richtige, weil es ist meine Branche, in der ich schon viele Jahre war. Und mir war nicht bewusst, was es da für wirklich extreme Missstände gibt. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich genau das Richtige. Das ist die Verbindung von Natur und meinem Job. Aber auch natürlich Frauenrechte gehören da dazu, weil ganz viele oder die allermeisten der Näherinnen sind eben weiblich und das ja. fand ich super spannend und dann habe ich mich da immer mehr in dieses Thema reingearbeitet und ich war oft sehr schockiert, weil ich viele Dinge gelesen habe, die wirklich unfassbar sind, aber es macht auch irgendwie Spaß, sich dafür einzusetzen. Weil, mhm. klar, man bewirkt vielleicht nur ganz Kleinigkeit, natürlich ist es ist ein riesen Milliardenmarkt, da kann ich nicht viel verändern, aber es sind ja genau diese kleinen Schritte, die jeder
1: von uns einfach machen muss, dass, dass sich irgendwann was ändert. Ja, und ich meine ehrlich gesagt, wenn du sagst, ich habe das einfach in dem Ausmaß nicht gewusst, dann wirst du mit Sicherheit was verändern, weil viele sich dann damit befassen, weil sie wissen, du tust es und denken zum ersten Mal, opala, das habe ich irgendwie gar nicht gewusst, dass das 1,99 T-Shirt bei wem auch immer so hergestellt wird. Ne? Mhm. Also bestimmt, glaube ich schon, dass das dass das einen Einfluss hat. Wer hat dich, glaubst du, so in deinen grundsätzlichen Ansichten geprägt? Also wie du bist? Du sagst, du bist sehr bodenständig aufgewachsen. Das klingt schon sehr, auch nach deine Eltern haben dich beeinflusst oder wie viel Peer Group war da auch dabei? Also Freunde, die dich geprägt haben in dem, was du heute bist.
0: Also ich glaube, ganz viel kommt von meinen Eltern, weil die mir einfach sehr gute Werte mitgegeben haben. Ich weiß gar nicht, ob das immer so ganz bewusst war oder ob sie es mir einfach vorgelebt haben. Das ist sowas wie Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, dass man sich auf jemanden verlassen kann und so dieses ganz Klassische einfach eben auch Wertschätzen von Natur, andere Menschen wertschätzen, möglichst nicht abfällig über jemanden sprechen. Also ich versuche mich auch immer über dieses ganze, diese ganzen Lästereien rauszuhalten, aber einfach weil, weil mir das so beigebracht worden ist und das... Finde ich eigentlich ganz schön, es ist immer schwer, das so auf einzelne Wörter so zusammenzubringen, mhm. aber ich finde einfach so dieses Wertebewusstsein, diese ganz traditionellen Werte, ja. habe ich da mitbekommen und ich glaube, das hat mir auch über mein ganzes Berufsleben geholfen, weil man kann sich in dieser Medien, Fashion, Glitzerwelt auch sehr schnell verlieren und ich mhm. war eben sehr gut geerdet. Und habe immer noch ein wundervolles äh, Verhältnis zu meinen Eltern. Deswegen haben die mich, glaube ich, auch immer, die waren so meine Stütze, die ich hatte. Und ja, ich denke, die haben mich, haben mich am meisten geprägt. Klar, irgendwann ja. wird man erwachsen und macht dann so seine eigenen Erfahrungen. Manche Dinge kann man einem anderen Menschen einfach nicht beibringen. Und wenn man hundertmal sagt, fass nicht auf den Herd, man muss wahrscheinlich das Kind einmal sich verbrannt haben, um zu wissen, was passiert. Und so ist es auch, wenn man erwachsen wird, klar. Ähm andere Leute können einem Tipps geben, aber man muss manchmal einfach selber irgendwie auf die Nase fallen, um, um zu lernen. Und das natürlich kam dann irgendwann dazu, klar. Aber ich glaube, so eine, so eine Grundeinstellung zum Leben habe ich schon sehr früh mitbekommen.
1: Ja. Du bist ja ehemals Mathematikstudentin. Ich habe es schon angesprochen mit Berufswunsch Programmiererin. Also dein Start <lacht> ins Leben war jetzt nicht gerade mädchentypisch. Ähm, fehlt dir das manchmal, der Teil von dir?
0: Ja, ja, also ich habe tatsächlich, das können wahrscheinlich viele nicht nachvollziehen, aber ich habe Mathematik studiert, weil ich es einfach unglaublich schön fand. Ich schweige. <lacht> Nein, aber ich habe mal einen Satz gelesen, Mathematik ist die reinste Form des Denkens und ich fand das irgendwie wunderschön. Also ich mag einfach dieses logische Denken und deswegen, ja, in meinem Job kommt das nicht so viel vor. Ich finde im Schauspielen wieder mehr, wenn man so eine Rolle analysiert und sich in eine Rolle reinversetzen muss und da finde ich, hat man so dieses analytische Denken ein bisschen mehr wieder mit drin, aber... Klar, also dieses wirklich ganz tief in Logik eintauchen, das fand ich einfach spannend. Klar, das habe ich jetzt nicht mehr in meinem Job. Das ist ein bisschen schade. Ich freue mich tatsächlich drauf, mit meinem Kind oder meinen Kindern irgendwann Mathematik zu lernen. Und ich hoffe, dass sie gut drinnen sind in der Schule, weil das wäre ganz schlimm für mich, wenn sie da schlechte Noten hätten.
1: Oha, oha, okay, gut. Also Ehrgeiz schon, ja?
0: Nein, aber weil, weil ich so schön finde, weil ich, ich, ich hoffe, dass sie die Schönheit der Mathematik
1: irgendwann erkennen. Ja, aber ich glaube, das hat in der Tat ganz viel auch mit dem mit dem zu tun, wie darüber zu Hause geredet wird. Ne? Also ich sag immer schon so, haha, ich schweige, also, kannst du dir vorstellen, wie meine Kinder Mathe finden. Außer, wobei stimmt nicht ganz, außer einer. Ne? Das ist, insofern stimmt es nicht ganz, da ist es dann auch angeboren. Man wünscht sich ja immer, man erzieht sozusagen Jungs und Mädchen geschlechtsneutral. Es, es klappt dann, finde ich, erstaunlich schlecht in der Realität. Weil das Umfeld auch so einen starken Einfluss hat, so geht es mir jedenfalls. Wie war das bei euch zu Hause? Hat dich das schon geprägt für diese Mathe-Liebe, dass das irgendwie
0: also ich angelegt glaub, war? Ich, ich glaube, damals war dieses geschlechtsneutral Erziehen nicht so ein Thema, dass man bewusst irgendwie ja, man einfach ist, Wir durften das tun oder mit den Dingen spielen, wo wir Lust hatten. Und ja, ich hatte ja. Äh, ein pinkes Barbie-Haus und ganz viel pinke barbie Kleidchen das und das alles. Ich hatte aber auch eine, eine Lego-Eisenbahn ja. also das oder eine, eine Lego-Piratenburg. Also das, glaube ich, war nicht so das Thema. Man hat einfach geschaut, wo es sich hin entwickelt. Also ich finde, es gibt schon Bereiche, wo Mann und Frau auch nicht immer unbedingt gleich sind. Also es hat auch eine Berechtigung, dass jeder irgendwie andere... Stärken hat. Ist doch gut so. Ja, wollte ich gerade sagen, ich, genau. Mhm. Ich finde man, meine Meinung, man muss auch nicht krampfhaft versuchen, jemanden da irgendwie möglichst neutral zu erziehen. Man kann schon auch die Stärken, die jemand mitbringt, einfach fördern. Aber, also ich bin da sehr entspannt. Also ich werde jetzt nicht absichtlich ja. schauen, dass alles ja nicht pink oder ja nicht irgendwie blau ist und immer schön türkis. Das muss, finde ich, nicht sein. Aber man merkt ja relativ schnell, wo die Interessen von dem Kind hingehen.
1: Ja, es ist ganz spannend, weil was du sagst, habe ich genauso empfunden bei uns, also ich, das ist ja mal ein bisschen länger her, als ich klein war und da hatten halt einfach alle orange und braun an, also auch nicht hübsch, aber alle hatten es an und es war halt auch nicht so, es war viel selbst, es hat keiner drüber geredet, aber es war halt viel selbstverständlicher neutral, ja, weil alle hatten alle Farben an, während ja heute alles so ne, so gebrandet ist und so, ne, da gibt es die Jungs-Spielsachen und die Mädchenspielsachen. das ist heute schon schwieriger, sich da durchzulavieren, so habe ich das jedenfalls dann empfunden bei meinen Kindern muss man, glaube ich, so ein bisschen, ist mir so gegangen, aktiver dann teilweise überlegen, was will ich den jetzt kaufen, ne, als, als einfach nur irgendwas mitzunehmen, was da eh gerade liegt, weil das ist dann meistens, hat es schon die Farbe und sagt dem Kind, du magst bitte rosa und du magst bitte blau. Ganz okay. ganz spannend. Also können wir noch, spannend, noch, noch mal drüber reden. Ja. ja, ja. Wenn du soweit bist, sprechen wir noch mal, weil das ist <lacht> dann, man muss dann echt suchen, irgendwas zu finden, was einfach neutral hübsch ist und nicht für Mädchen oder für Jungs oder so, das ist ganz spannend. War das für dich immer ein Wunsch eines Tages, Kinder zu bekommen? Ja. Ja, ja. ja war immer klar. Also, mhm.
0: das, das war mir eigentlich immer klar. Es war auch früher, wie ich noch studiert habe, war mir das klar. Da dachte ich vielleicht tendenziell, dass das früher passieren wird. Also wie ich so noch äh, quasi äh, in der Schule war oder so, dachte ich immer nach der Schule, dann baue ich irgendwann ein Haus und dann heirate ich und dann habe ich Kinder. Also ich dachte, das passiert früher. Jetzt ist natürlich, weil ich viele Jahre selbstständig war, viel gereist bin, habe ich einfach längere Zeit vorher gearbeitet. Aber dass dann irgendwann Kinder kommen, das war mir eigentlich schon, schon klar. Das war ein großer Wunsch, immer schon. Dann habe ich ja vor ein paar Jahren endlich den richtigen Mann dafür gefunden. Den gab es ja <lacht> natürlich auch nicht immer in meinem Leben. Und dann wusste ich eigentlich, da war ich tatsächlich sehr traditionell, dass ich habe gesagt, ich würde gerne vorher heiraten und dann dann quasi die Kinderplanung angehen. Das ging dann doch sehr schnell. Also äh, nach der Hochzeit hat das ganz gut funktioniert und es ist jetzt eigentlich genau alles so, wie es sein soll.
1: Ja. Oder wie ich es mir gewünscht hatte, die, ja. Jetzt hast du selber die Rampe zu meiner Frage gebaut, die hier eh schon steht, nämlich ob eigentlich das dieses Gefühl, ich, ich will eine Familie, das soll alles so sein wie immer, dich auch dazu gebracht hat, den Namen deines Mannes anzunehmen, das finde ich ganz spannend, weil dein Name ist ja auch deine Marke sozusagen.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich meinen Namen Meier als Künstlernamen behalten. Ich glaube, ich bin eine ja. der ganz wenigen, die Meier als Künstlernamen haben. Normalerweise <lacht> ist es ja andersrum, dass man möglichst einen ausgefallenen Künstlernamen hat. Das, was ich gesagt habe, das eine ist mein Beruf und den, den würde ich auch gerne so lassen. Aber privat war immer für mich klar, dass ich gerne den Namen meines Mannes annehmen möchte, dass auch die Kinder den Namen haben, dass die ganze Familie den gleichen Namen hat. Das finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung. Also Das ja. ist jetzt gar nicht, dass ich sage, ich möchte mich da irgendwo unterordnen oder so, aber ich finde es einfach eine schöne, schönes Zeichen auch von Zusammengehörigkeit und ich bin auch ganz ganz stolz, jetzt zu sagen mein Mann zum Beispiel, das finde ich irgendwie sehr ja, schön. Ja, das fühlt sich sehr gut an. Nach, nach einem Jahr bin ich da immer noch ganz happy, wenn ich sage, das ist mein Mann, also ich finde es irgendwie toll. Ich, ich bin gern ja. verheiratet, das ist tatsächlich, war für mich noch mal so ein Gefühl von Ankommen einfach. Ich bin ja, wie gesagt, viel gereist, viele unterschiedliche Städten auch gelebt oder zeitweise gelebt und irgendwie war das echt ein Gefühl von jetzt weiß ich, wo mein Platz ist, wo ich hingehöre und auch so ein ja. bisschen Freiheit. Also es hat sich irgendwie, für mich fühlt sich eher mm. nicht so an, als ob ich jetzt gebunden wäre, sondern eigentlich wie Freiheit. Also ich bin befreit von ganz vielen Fragen und Zweifeln, die ich vorher hatte, weil man fragt sich ja immer irgendwie, wo werde ich irgendwann landen, welcher Mann ist der Richtige? Also man hat ja ganz viele Fragen als Frau so sein Leben lang im Kopf und dann waren die plötzlich alle weg, weil ich wusste, jetzt habe ich es und da bleibe ich. Ja. Und das, das war schon irgendwie ein schönes Gefühl.
1: Das klingt total gut. Jetzt kommt eine neue, eine neue Ära. Du kennst ja sicher Menschen um dich herum, die, die schon Kinder haben. Was sind so die Dinge, bei denen du sagst, so stelle ich mir das mit Kind vor, wenn du die siehst? Hast, hast du irgendwie so ein Bild, wie es wohl sein wird?
0: Ganz schwer, weil ich finde, man weiß ja ganz viel in der Theorie. Jeder sagt einem, das ganze Leben wird sich ändern, das weiß ich. Aber man muss das, glaube ich, selber erleben, um das wirklich beurteilen zu können. Also klar, man, man sieht manche Paare und sagt, so möchte ich unbedingt, dass unsere Kinder auch ja. erzogen sind. Es gibt auch andere, sagt man, da hole ich mir lieber keine Erziehungstipps. Das gibt es ja auch. Aber ich glaube, man kann das, man muss das einfach selber erleben. Denke ich. Also mhm. ich, ich glaube, das bringt nicht so viel, wenn ich mir da jetzt so Wunschvorstellungen ausmale, weil natürlich ja. hat mein Kind auch seinen eigenen Charakter und egal, wie sehr ich mir dann wünsche, dass es vielleicht ruhig ist, dann ist es vielleicht ganz aufgeweckt und den ganzen Tag unter Strom. Also das kann ich ja nicht vorher irgendwie wissen. Ja, das ja, ist ja auch ja. das Spannende ja, man
1: hat, dran. Ja, absolut. Ich meine, ich finde es halt häufig nur so, weil viele Eltern, ich zähle mich total dazu, dann immer sozusagen diese anstrengenden Geschichten erzählen, obwohl es eigentlich so toll ist mit Kindern. Denke ich mir manchmal, mein Gott, wie müssen sich die fühlen, die jetzt sozusagen in den Startlöchern sitzen und äh, immer nur die müden und gestressten Eltern sozusagen vor Augen haben, die irgendwie sagen, alles ist so schwer. Deswegen habe ich es gefragt. Du hast total recht. Das ist, glaube ich, die beste, die, die beste Herangehensweise. Einfach erstmal schauen, was kommt. Ich wünsche dir dafür... Total viel Glück und und natürlich auch in Zeiten von Corona eine eine gute, erfreuliche, beglückende Geburt und eine ganz tolle Zeit hinterher. Dankeschön. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Hier Ach, sind noch wir mal, schon fertig? Ähm, ja. ja ich dachte, also wir haben jetzt gerade erst mal so angefangen zu sprechen. <lacht> ja, du kannst auch gerne mehr. Hast, hast du mir noch was zu sagen? Anna, ich ich, ich glaube von äh, fast. Bald Mama zu schon erfahrener Mama, man könnte ja da stundenlang sprechen, oder? Ja, das stimmt, aber <lacht> weißt du was, ich habe immer ehrlich gesagt so ein bisschen Manschetten mit diesem schlau daherreden, weil ich wirklich auch gesehen habe, genau wie du ganz richtig sagst, es ist so individuell, wie du Dinge empfindest, ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich liebe meine Kinder, ich habe nicht umsonst drei bekommen, aber ich finde es Zwischendurch auch wirklich sehr anstrengend und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich nicht so groß geworden bin und dass ich eben dieses Gezanke und, ne, und, und und diese Lautstärke vor allen Dingen einfach nicht so gewohnt war und man neigt dazu, das dann irgendwie lustig zu erzählen, dabei ist eigentlich der Teil, der daran toll ist, viel, viel schöner. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit diesem, ja warte mal ab Barbara, wenn du, wenn du erstmal ein Kind hast, weißt du so, das ist irgendwie, oh dann denke ich, nee, da versuche ich mich immer total zusammenzureißen, das nicht zu machen. Also okay, womit du total recht hast, ist, das, da, da habe ich echt so gedacht, oder muss ich jetzt nochmal sagen, stimmt, stimmt, stimmt. Du hast jetzt gerade in dem vorletzten Satz gesagt, die kommen ja eh als eigener Charakter zur Welt und das ist was, wenn du das jetzt schon weißt, das ist wirklich klasse, weil das, dazu habe ich im Endeffekt dann doch relativ lang gebraucht, um zu verstehen, dass sogar ein winziger Säugling schon der Mensch ist, der er mal werden wird. Ja, also wenn du sagst, es, es gibt eben ruhige Menschen und es gibt Menschen, die sind eher under fire und das zeigt sich in der Tat schon, wenn die winzig klein sind und es sind eben nicht alle Babys gleich.
0: Das hat mir tatsächlich das, so ein bisschen ja. meine Hebamme gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so bewusst ja. war, aber das war so ein Nebensatz, wo sie gesagt hat, du darfst nicht vergessen, es ist nicht deine Geburt, sondern es ist die Geburt des Kindes. Und ja. das Kind entscheidet das selbst. Es gibt Kinder, die kommen ganz schnell auf die Welt, da merkst du wirklich, die sind neugierig, die wollen was erleben, die wollen schon quasi wissen, was ist da draußen. Und es gibt Kinder, mhm. die sind erstmal ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig und wissen nicht so genau, wollen sie das jetzt schon so schnell oder nicht? Und die sagt ganz viel von von der Geburt, ob es schnell geht oder nicht, hängt einfach auch von dem Charakter des Kindes ab. Und da habe ich dann tatsächlich schon so angefangen, drüber nachzudenken und habe mir das so ja. bewusst gemacht. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Moment. Ich glaube, das hat sie halt einfach irgendwie so nebenbei erzählt, aber das war für mich so ein augenöffnender Moment.
1: Ja, und das stimmt wirklich total. Also wenn es Dinge gibt, die ich jetzt sozusagen im Nachgang bereue als Mutter, also Fehler, die ich gemacht hat, dann sind es die, wo ich dachte, es muss jetzt so gehen und es geht einfach mit dem Kind nicht, weil es einfach anders ist. Wenn man wenn man sozusagen mit dieser Offenheit darangeht und 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 nichts ist ja schlimmer als dem Kind das Gefühl zu geben, du bist irgendwie falsch, ja, weil es ist ja immer richtig so, wie es ist. Da hast du schon echt extrem viel gewonnen, da bin ich sicher. Das also gut. das ist das ist wirklich ein ganz ja, wirklich das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt ne offen zu sein und neugierig zu sein und nicht zu denken das muss ja so sein oder das Kind muss pflegeleicht sein oder diesen ganzen bescheuerten Kram das das ist halt so wie es ist und im Zweifel immer kuscheln sehr gut schaffe ich ja also ich, ich wünsche dir wirklich das Allerbeste, liebe Barbara. Und ich Dankeschön. Ja, vielleicht magst du nach einem Jahr nochmal, vielleicht sprechen wir einfach nochmal. Und du sagst, ob du Strampler gefunden hast, die nicht hellblau oder roter sind.
0: Ja, na sehr gerne. Und dir ich geht, berichte sehr gerne wieder.
1: Sehr schön. Also ich danke euch da draußen auch fürs Zuhören. Ja, danke schön. Ich freue mich, ja, genau, ich freue mich, wenn ihr mir schreibt. Ich würde auch an die Barbara was weiterleiten, an podcast.eltern.de. Abonniert uns gern, damit ihr keine neue Folge verpasst, auf allen gängigen Plattformen iTunes, AudioNow, wie sie alle heißen, freue ich mich und natürlich freue ich mich immer über Post, ihr schreibt mir so zahlreich, teilweise so persönliche Dinge, ich bin dafür sehr, sehr dankbar und ich hoffe, ihr merkt, ich schreibe zurück so schnell ich kann, immer nur als Laie, das muss man dazu sagen, wir machen ja auch, Barbara, ein Format Eure Fragen, wo uns Hörerinnen schreiben können oder, oder Eltern schreiben können und das ist wirklich teilweise irre, was ich da kriege an an persönlichen Mails. Also ganz, ganz vielen Dank für dieses, für dieses, Vertrauen. Wenn du Fragen hast, schreibst du uns auch, Barbara. Ja, <lacht> ja. natürlich. Jetzt wo das ist ich natürlich anonym beantwortet.
0: Ja schön. Jetzt wo ich schon jemanden habe mit Erfahrung, nutze ich das gerne.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also die Erfahrung ist da in dem Falle da wirklich nur mein Bauchgefühl und journalistische Erfahrung. Aber der, der ja richtige Profi, Der richtige Profi in den, in den Sendungen ist die Elke Schicke. Das ist die Frau, mit der ich das zusammen mache, die die Diplom psychologin ist und die finde ich das total toll macht. Also schreibt uns gern. Schreibe ich euch beiden. Sehr schön. Ja, sehr schön. Also ihr Lieben, bis wir uns wieder hören, wünsche ich, dass ihr alle den Kopf über Wasser haltet. Du sowieso, Barbara. Euch alles, alles Liebe und Gute. Alles Gute
0: euch. Dankeschön. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: How do you know?